0: Hej og velkommen til en ny episode av D-Brief med Dags Hørås. Der var vi faen meg på han igjen. Eh, det, ble, det ble i ukes opphold eh, med podcasten av eh, utilsiktet årsaker. Jeg ble plutselig... Nå må jeg, ja, jeg tenke meg om. Jeg var i... Eh, ikke ikke, ikke, ikke nu no helger som var, men helger før der igjen, så var i Nord-Norge. Eh, jeg hadde show i Bardufoss på, på fredag, og eh, i ukens så var jeg sånn, ok... Uh, det hadde vært mye mye drikking og herjing tidligere runder på turnéen, så jeg var sånn jeg, jeg, skal, jeg skal bare, rett og slett fordi av og til så går jeg lei og så trenger jeg bare prøver noen nye ting, så jeg var sånn, jeg skal i hvert fall den bare det helt edre, og det er egentlig ikke utfordringen er ikke å et show edre det er å sette i bilen i, kan det bli fem timer til sammen edre, det er fucking dølt som fan på flyturen over, jeg merket, lydmannen Steven ble skeptisk allerede på flyplassen der, sa til han at det skulle være edru, og da sa han, jeg vet ikke om jeg unner deg å sammen med meg, fem timer i bil edru, jeg sa han, tror det er du som har utfordringen, fem timer i bil, hvis jeg skal være edru. Men, nu har sett vi dro nedover, og så er det jo, Bardufoss er jo fuckings. Det var overraskanske mange der som ikke var militærfolk. Eh, uh, eh. Jeg spurte liksom i starten, men, men liksom bare det venue, det er ikke, det er ikke, det er ikke ølservering, så folk som hadde drakk Pepsi Max og spiste popcorn, og bare det er jo merkelig. Og det er bare nå dypte premieren som er hele jævla plassen. så sånn sett så var det jo sånn, ja, ja, det her er jo for så vidt, hvis du først <laughs> skal en nykter, så er det her, ja, jeg vet ikke det er den verste i verden, eller den mest naturlige tingen i verden, å bare ikke kaste bort, uh, ikke, ikke forkorte livet ytterligere mens man er i, i Bardefoss. Og det var det mest nettpå publikum jeg hadde på hele jævla turnéen. Det var altså, så stiver det, han sa det sånn at, nei, ja, jeg har en avslutningsvits, og da prøver jeg å få in den siste linja, men da er det vanligvis av plaus, så jeg bruker noen forsøk på å få ut den siste linja. Eh, men eh, ikke i Bardefoss, der var det bare å rette, det var, det var ja fy faen, det var, det, showet gikk like fort som det ville gått hvis jeg bare sto og gikk gjennom det for mig selv alene på kontoret uh, men folk virker glad og fornøyd etterpå jeg fikk meldinger, det er jo show jeg, jeg vet da fan. for meg var det bare og det er ikke som jeg, jeg forventer liksom, hæla i tak og stående av plaus etter hver jævla vits men det var bare så forbannet stille og det sykeste var at jeg måtte si etterpå, det, det føltes jeg sto jo, jeg kan, jeg en og en halv time litt over det, det føltes som en halv time altså, det gikk så jævla fort i hodet mitt, og det er vel det dette materialet er det er gøy å gjøre, og dukker fortsatt opp litt nye linjer her og der, og sånn. Eh, det er derfor jeg aldri blir å forstå dere, jeg som så er sånn, ja, nei, men nå er showet satt, så nu gjør det sånn her, prikk likt, hver eneste kveld i, i to år. Det, ja, nei, er det værre de som klarer det, men jeg er glad at jeg ikke en av dem. Men i hvert fall, jeg hilsa på et par stykker etterpå. Det var så gøy at, eh, jeg har jo en vits hva jeg sier, jeg snakker om en, eh, en evig optimist som heter Håvard Og så kommer den en fyr backstage Og forteller meg at han heter Håvard Og så hadde han en tatovering på armen Hvor det bare sto optimist Jeg er bare helvete, se der ja De små tilfellighetene slo til igjen uh, Men Veldig, uh, men takk til alle som møtte opp Men de virker glad og fornøyd Så det er, er jeg glad og fornøyd Det er ingenting å si for meg den forstand Det var ikke noe krise, det var bare veldig nedpå uh, Men det er klart når folk spiser popcorn det er, det, det er ikke det jeg er vant og så vi kjørte vi tilbake, og så var det bare et helvete snorlys. Det var altså så jævlig fint. Eh, det var litt sånn eh, stressende så, fordi Steven så jo så ut av vinduet på det jævla snorlyset hele tiden. Det var jo flere ganger jeg tenkte at, eh, ja, er det, det sånn her jeg skal dø? Fordi han eh, ser noe grønt på himmelen. Men eh, til slutt så stoppet vi, og vi ta et på bilder. Og, ja, men eh, telefonen min så var jo sånn, jeg tror filmer et på Instagram, og så sier jeg bare, dere må bare ta mitt ord på at det er et fantastisk nordlig, men når tog tok bilder, så så jeg jo at da, ja, det er selvfølgelig Blitzen som, som fikser det, men um, jævlig fint. Jeg kan huske at jeg var student i, i Tromsø, faktisk, fordi, ja, greia var at vi bodde jo i Tromsø, vi fløyte til Tromsø, kjørte til Bardefoss tilbake til Tromsø, men da var student i Tromsø, back in the day, så kan jeg huske det, jeg hadde noen venner som var fra, fra Østlandet, og, og de var sånn, når det var nordlys, var de bare helt fucking spetatt av det. Og for meg så var det sånn, ja, jeg skjønte det. Jeg, ja, jeg var såpass eh, lite reflektert at jeg forstod ikke hvorfor det var så jævlig fantastisk. Alt jeg hadde trengt sånn. Jeg, jeg skjønte jo at de aldri hadde sett det her før, men ja, nei, jeg vet ikke. Jeg husker en gang da var eh, jeg må ha gått på ungdomsskolen, det var læreren min, Jan Karlsen, som var uh, push, en fucking karakter. Jeg har sikkert nevnt han før, det var han som kjørte begravelsesbil til skolen, med et korset på taket fortsatt. Uh, eksentrisk mann, for, si for å si det mildt. Uh, hva, hva er det hete med sånne foreldring av saker? Statue of... Uh, hva må jeg si? Liberty. Statue, sta, limitation, statue of Limitations. Hva faen det det heter for noe? Jeg er for altså, det, det er så lenge siden at nu kan jeg jo innrømme at jeg og kompisen min knuste, det var ikke jeg som gjorde det, det var kompisen min som knuste ruta men uh, han konfronterte oss med det i timen, og så anklagde oss i timen, for, foran alle i klassen, fra knuste i hele vinduene, så jeg begynte å fyre meg opp. Du kan ge anklage meg for det her, helvete. Jeg har vært i politiavhør, og, og løg jo ut av helvete til på yrken. Overbevisende. Jeg kan enda se for meg situasjonen, kompisen min gidde akkurat en gang å møte opp i avhøret, han var sånn, hei tiltal meg eller fuck off, det krever balla men jeg dro i avhøret med morsene og farsene, og jeg var jo faen med voksen før jeg innrømte etter dem at det var at jeg løg eh, men jeg løg overbevisende jeg kan enda huske, ja, at det, jeg må ha pratet om det her før men i hvert fall han politigubben spurte sånn ja, du er jo du, 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 eh, han si, jo at du knuster utan så sier jeg ja og han, men det gjorde du ikke så var jeg litt sånn, Nei det gjorde jeg ikke. Til og med så han i øynene når gjorde det. Faen en liten sociopat, jeg var. Men, men jeg gjorde jo ikke det, sånn sett. Var, ja, det var ikke jeg som knuste Men jeg var i høyeste grad ned på det, og eh, kanskje til og med den som instigerte eller greia, jeg aner ikke. Men i hvert fall, poenget mitt er at jeg husker at jeg var i bakgården til Jan Karlsson. Eh, kanskje det var ungdomsskola faktisk, fordi det kan jo ikke ha vært når vi hadde han som lærer, for da, da eh, la han meg jo for hat med god grunn gjensidig hatt, og uh, da var det et helt sinnssykt nordlyst, det var så sånn at hele faktisk himmelen, sånn at jeg husker det var bare hele himmelen grønn. Og da begynte Jan å forklare uh, hvordan nordlyst oppstod, og noen mytologi bak, og det var jævlig fascinerende. Så var egentlig en flink fyr, han bare klikket på et eller annet tidspunkt. Um, ja, så husker jeg mange, mange, altså i voksen alder, så skulle jeg gå hjem fra byen, småbrisen, så han hadde en sånn bilkirkegård i, i bakhåren Altså bokstavlig talt Det var bare en sinnssyk masse biler som stod der Og da hørte jeg bare Dag, Dag Jeg bare, i faen er det som skjer? Du, du, du tror det er en stemme i hodet Og så var det han som satt i en eller annen bil Liksom midt på natta Vinter For jeg var hjemme i juleferien Og Ja, så stoppet jeg opp og svaret han Og så pratet vi litt Og det var hyggelig Jeg føler at vi fikk skværet opp Vi pratet ikke om våres Hva på siden? anspente 40. Men, ja, nei, han var vel egentlig en flink lærer, var bare var bare ikke helt på stasjon, men ærlig talt, hvem er det? Og så, uansett, kommer tilbake til Tromsø, og Stiven var sånn, jeg skal vi ta Eyalda, og jeg var sånn, ja, vi må jo nesten feire at vi, det skulle bare manglet ikke Stiven holdt seg nøkter, han var jo sjåfør, men la oss feire at vi ikke drakk med å drekke. Så jeg sa, bare, faktisk Eyalda, så tanken var å gå på rorboa, for jeg innbilte meg at jeg ikke hadde vært der før. Når kom inn, så tenkte jeg, her tror jeg rotet mig inn på et eller annet tidspunkt. Men det er vel to rorboa, altså den gamle, den, 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 den klassiske rorboa, den som liksom var, som de filmet der jævla, tv -programmet. Den er vel på siden en sånn liten pub, og så er det utvidet nu. Så vi Men de skulle ha noe cover charge, det var noen band som spilte, det var sånn, det så jævlig uaktuelt. Jeg trodde de skulle ha 150 kroner. Steven sette på att det var 50 spenn, da ville jeg kanskje vurdert det, Men jeg, vi gikk i hvert fall på uppe øh, øh, på, ja, ikke prilaten, men i overetasjen på prilaten, der de har jævlig mye, øh, altså for det første jævlig gode, jævlig gode drinker, de, var, de måtte noen gin blande så de ta bilder av det var så digg, og så har de et sinnssykt ølkald, så vi drakk drak noen veteål som var sinnssykt bra, men to stakker, to veteål. Og det var perfekt. Eh, tilbake i seng til i to tider, var, eh, og jeg så bare frem til å våkne opp, i en så uvanlig situation som å bare våkne opp, liksom null fyldersjukk, 000 noen ting, klart å faktisk møte dagen. Jeg, jeg, jeg hadde så mye planer, jeg skulle opp, og jeg skulle spise frokost, og skulle gå en tur, og det var fan ikke jeg grenser, jeg skulle lese i bok. Det var så mye planer. Eh, men jeg følte mig litt sånn uggen i halsen jeg, når jeg gikk for å legge meg, og når jeg våkna opp så var det jo sånn, det her stemmer fan ikke. Og da var det jo full jævla feber. Eh, og det var sånn, det var, det var ikke vanskelig å kjenne, og så blir det bare verre og verre utover dagen, så Først sendte jeg melding til Steven, bare du, jeg, jeg kommer ikke å spise frokost. Eh, Sporte han, ja, skal jeg plukke opp nå på apoteket? Jeg bare, du trenger ikke det. Da var det klokka, vet faen, i elve tida. Og så gikk det noen timer, så var jeg sånn, fuck man, du må fikse meg noe, noe parasett. Så han dro og det, og jeg ble bare verre og verre. Og da hadde vi, plan var å, plan var å eh, spise middag klokka, halv fem husker jeg på denne, fortreffelige suvi sushi i Tromsøm. Jævlig bra restaurant, jævlig god sushi. Um, og selv om jeg var, det her sier vel mer om sushi enn noe annet, uh, men jeg var sånn, jeg må tvinge meg opp for å føre å spise. Jeg hadde lyst på å fukke sushi, selv om jeg helt ute og kjører med feber. Så jeg proppet i meg et par, par set, og så, og jeg bare tenkte sånn, formen her er så jævlig at jeg kan ikke Uh, altså her må jeg bare så, så, uh, uh, Jeg fikk melding fra Hanne som boket turnéen min sånn, Går bra? Bare, Nei, det er ikke, ikke så veldig Skal jeg ja, bare få i deg en Red Bull Og noe. ikke alkohol Og litt drikke for så og Jeg tenkte sånn Ikke alkohol Er du sinnssyk? For, for det her uh, Null problem <laughs> Null problem å gå på scener Edru i Bardufoss Men Jeg tror, jeg tror ikke jeg ville klart å gjort dette er show hvis det ikke var alkohol jeg, jeg var så jævla ute å kjøre Steven sa jo sånn, jeg får ondt i det Jeg bare lå på den denne sofaen backstage Så tett opp til det. det var sånn, ok nå er det ti minutter igjen til show Jeg må bare fucking stå opp uh, Og det var ganske jævlig Fordi en ting er liksom Ja, jeg, jeg klarer å rysse meg opp Og gå ut på scenen Men det var høyet som, ja du vet hvordan det er å ha feber jeg tror den var ganske høy også, for når kom hjem dagen etterpå, så var så sånn 9.35 eller et eller annet. Ja, jeg var ganske, ganske ute. Men det jeg var mest nervøs for var jo om hodet mitt kom til å funke. Og for første gang i min jævla karriere, så, så spurte jeg meg om å få en krakk på scenen. Altså, jeg har jo et ståbord hvor jeg har liksom drinken min. Men jeg var sånn, jeg må ha en krakk også i tilfellet jeg må sette meg ned. Jeg tror jeg sa et eller om at slapp av folkens... Krakken er ikke fordi jeg skal sette meg ner under showet for å fortelle dere alvorlige historier uten punchlines. Det er, jeg jeg, 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 jeg det er ikke klikka. Jeg er ikke bitt sånn der. Jeg skal ikke begynne å sette meg ned. Men, uh, men det var greit å ha den der. Uh, jeg slapp å bruke den da. Men heldigvis så var publikum i Tromsø. Det var liksom tredje uh, utsolgte showet på, uh, på, på uh, kulturhuset der på, på hovedscenen. Ja, det er jo liksom... Det var litt over ti år siden jeg stod på Café Sara, den lille plassen. I, ja, det blir vel i samme bygge som Kulturhuset, men i gata over, liksom i toppen der. Uh, nå kommer jeg til å gå in på Café Sara fra Kulturhuset. Men der hadde jeg liksom mitt første soloshow i 2012, vel, 2011 eller 2012. Og nu er jeg liksom, ja, nå har jeg lagt ut det jeg til fjerde. Jeg kommer tilbake til Tromsø 13. januar og gjør apokalykkeen siste gang der. Men det var så nydelig publikum, den var så jævlig med, og da har jeg bare forklart det hva som foregikk. Ja, så hadde jeg jo skrevet, skrevet på, på Facebook og Instagram, så er, det noen, er det noen som har en Dayquil liggende? Det er jo en uh, fortjøvelsesmedisin du får kjøpt i USA England, som jeg så, jeg vet da faen hva som er i der. Lykkepille og rohypnol, og hva en Michael Jackson fikk rett før han sovna inn. Um, det er en nylig som tydeligvis bare dreper alt du har på en sida Jeg sa vel at det, det, det går bare fucking Israel på alt du har Av, av sjukdom i kroppen uh, Men det var ingen som hadde det, men det var noen som kastet opp <laughs> Noen som kastet opp Og det var et støkke ut i show, Plutselig det noen som bare kastet opp en, en, en pakke med noe Høyst reseppelagt greier. det var så mye røde trekant da Uh, og folk begynner å oh, ta det, jeg, bare, jeg, skal ikke, jeg skal ikke begynne å ta noe utkjent mediciner røde trekant av mens jeg står og drekk, det, det er fucking dit nervøs for, jeg har bestandig vært sånn, um, fucking skeptisk til piller og medisiner, og derene. jeg har ikke lyst til å gå inn og sånne jævla uh, Greg Giraldo Heath Ledger fellet. Um, selv om jeg du skal proppe i deg og mer enn det jeg vanligvis tar av en smertestillende i ny og ned. Men jeg er ikke noe glad i piller, jeg er ikke glad i å ta medisin. Og jeg vet jo, det, er, kanskje det høres kanskje paradoxalt ut med hensyn på mitt syn, men det, det er forskjell på ting du plukker i skauen. Uh, men akkurat til dette tilfellet, takk som faen til personen som kaster opp, for det fikk meg på flyet dagen etterpå, og Gud velsigne Big Pharma og alt det der faenskapet. Uh, jeg tror jeg kødda meg at det her er medisin som gjør en dålig situasjon bra og en middelssituasjon fantastisk så, og jeg, jeg tilbudte meg altså sa når jeg gikk av sena for det var kanskje ja, det var, så tog jeg ut en tablett og la den på bordet og så la jeg, jeg pakninga ned på senekanten og så sa jeg jeg tar en så kan du bare ta den men når kom ut etterpå, og alle var godt, så hadde ikke personen plukket opp, og da, da var sånn, det noen andre på teatret som hadde den i lomma, jeg var sånn, nei, jeg må få den jeg tror jeg er løy, og sa det, nå skal han tilbake. Nei, nei jeg vil jo bare ha det. Så <laughs> uansett, det var veldig eh, takk for innsatsen, og, eh, og takk for hjelpen, og takk for at publikum var så jævlig bra, fordi det føltes, eh, Steven sa det sånn, han merket helt i starten, så var jeg litt ne, shaky og gikk helt på plass, men når vi kom inn i det, så var det som et hvordan som helst andre show eh, Så det er, det er digg Å vite at det eh, At det funket eh, Det er en lettelse jeg, liksom, For blir, du får en blandet følelse Jeg vet ikke hadde jeg, hadde jeg logget hjemme hvis jeg skulle på en plass Liksom i nærheten Sånn her helgen så var jeg, liksom i Fredrikstad Og Drammen og, og Skien Og det er sånn Ja, jeg vet ikke Det er sett enda lengre Jeg avlyste et show på onsdag Men det var en firmajobb i bodet Fordi jeg, var, jeg ble skikkelig syk altså. Jeg vet da faen det her var Om det var covid eller forkjølelse Influensa er det vel ikke så mye Men da jeg husker jeg tenkte jeg skulle jo ta Influensa-vaksiner Samme dagen som gjorde en radiomørk eh, Intervju Men så var det så lenge at jeg fikk ikke ta den Så jeg bare var sånn Hva får jeg ta den jeg kom over helga da Det ville vært fucking ironisk hvis jeg da influensa Dagen etterpå att jag hittade en jävla vaccin men jeg, så nu med över det bara ta den allihopa väl eh tror jag tror det influensa det var ingen något att checka om det var covid eller hade men men basic är fick sjuk så altså, jag låg rätt ut. alltså förlåt när kom jag och jag bara vad var det såna på nei, så var det en kompis med en kompis Tommy kom upp från när väck för se show eller en kompis så jag förträt liksom snä med ah, jag jeg liker, ah, det er hyggelig som fan. Under normale omstendigheter er det jo bare kos, men nu følte jeg liksom stendig at jeg måtte fære ut en tur etterpå. Så vi begynner å sette hans. Det relativt rolig, men jeg, ja, klokka var jo tre før jeg var i seng. Og da husker jeg tenkte, jeg må bare komme, for jeg, vi hadde relativt tidlig fly. Jeg bare var sånn, jeg må bare på fly og komme hjem. Det er det viktigste. Jeg bare liksom, jeg, jeg, jeg kan ikke bli liggende, sånn at jeg må være i ekstra natt på hotellet, og ja, fordi da, hvis jeg blir så syk, så er det ikke sånn jeg blir bedre i løpet av en dag eller to, så komma på flyet, kom jeg hjem, og så var det bare å fucking ligge rett ut, og så selvfølgelig uh, eller selvfølgelig, ja, så hvordan var det igjen? Jeg måtte, avly måtte avlyse det showet uh, i bodet, og da var det heldigvis uh, noen som kunne steppe inn for meg men på på torsdag så hadde jag ju show på Ips Ibsnuus i Skien og det var fan ikke fräsch. Men uh, men det var ju sånt fram och tillbaka samma dagen och Steven fick mig gå där eller fick mig fram och tillbaka så det gick fint og och fin publik och allt där. Ehm uh, så fredag var det en dramastater. Eh uh, och det är det gläder man när fordi det ja fordi det, det, den scenen der er helt konge Og det er så sykt intimt I tillegg til å være jævlig fint Og det pleier å være bra publikum og Hans Magne Skar skulle hive seg med For han hadde ikke sett showet uh, Og det var tipptopp Jævlig gøy og, uh, Men jeg var fortsatt ikke helt i slag Så det ble jo, ja, det ble jo absolutt noen drinker Og det ble noen drinker på tåget hjem. Uh, ja, Hans-Magne plutselig kjøpt noen kaffe, og så hadde, hadde vi noen gins, og Hendrix, eller var bare eksten var det vel med, med kaffe, og det var, jeg vet ikke hva jeg kalte det, men jo, karsk fordi med plus på kontoen. Um, så det var det men da vi da kom til sentralstasjonen, så så var liksom tanken at vi skulle fære videre på den jøen, og jeg måtte bare si til Hans-Magne, ta ei pils? Ei pils her på Hjernbarnetorget, um, og så kan jeg stikke hjem, kan du fære videre. Så det ble jo, og så, Legger meg da, og Jeg husker jeg var oppe og pisset i halv femtida Bare fra det sagt jeg, jeg fikk jo tilbake, jeg prøvde så fint ut um, Det var noe mer jeg prøver at jeg få svar på Men jeg hadde ikke hørt noe enda Men pissegreien min gikk over Jeg hadde følt noe ubehag i ku jeg ble, jeg, Altså det kan jo ikke ha vært i hodet mitt her Fordi jeg pisset jo 13-14 ganger om dagen Og det kom jo masse piss Men det at jeg plutselig begynte å jeg Trodde jeg hadde ku-kreft og faen vet Så uh, det eneste, jeg, ja, jeg tror faktisk jeg fant hvorfor det var ubehag i, i kukeregionen, og det var gamle bokser. For jeg bare var sånn, hva, hva faen kan det være? Hvorfor klør det? Det, 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 det er et eller Så jeg bare kvittet meg med denne comfy balls som var slitt, og så har jeg kun brukt de denne som er litt sånn en sånn treningsversjon. Det er fortsatt comfy balls, men, men det er mer comfy for ballsen. Det var kuken primært, jeg var opptatt av velværet til. Og da forsvant det bare. Så alt vel, men uansett, jeg er oppe på pisse alle fem, og så foktene jeg i halv på morgenen, og jeg har altså så inn i helvete ondt i foten, altså i, i nedre, altså i, i, på innerkiden av ankeren på høyre foten, og det går liksom oppover mot knæ, og jeg blir sånn, er, er det innbildning det her, eller hva i faen er det som foregår, og samtidig så er det sånn, nei, altså jeg er jo, jeg kjenner jo at har fucking sånn, så jeg prøvde å ryse meg opp og kjenne, jeg, jeg gå på foten. Så her er det jo. Openbart etter at han har galt. Uh, men jeg klarer nå å kuke meg opp og prøve å gå litt rundt, for jeg skulle til på kvelden og, og, og gjøre showet. Så jeg var litt sånn, hva faen skal jeg gjøre nå? Så jeg måtte jeg ta en helvetes parasett til, og så bare satse på at det, det gikk rett og igjen. Det var sånn liksom frem og tilbake samme dagen. Uh, jeg kom til Fredriksstad, og jeg tenkte, her må det bare være rolig. Jeg tok, jeg tok en drink før jeg på scenen, og så en drink med meg på scenen. Og det her var faen meg... Altså, Fredrikstad, jeg elsker blå gråtte, jeg elsker de som jobber der, jeg publikum i Fredrikstad, men det var altså så jævla mye pissing. Um, jeg husker enda Morsjøen var det en, en show hvor jeg fikk et par meldinger fra folk som var sånn, det de, de var som forstyrrende mye folk som ryste seg og gikk på dass hele tiden, at det, det ødela showet for enkelt til folk. Man klarer ikke å O det var faen meg på grenser til det i Fredrikstad også. Det var så altså å i helvete mye. Så jævlig mye dassegreier. Uh, og så mange gikk samtidig, og så kom jeg tilbake. Uh, ja, det var litt forstørrende. Men, men jeg koset meg. Og uh, merket ikke noe mens jeg var på scenen. Men det er klart, da, da, da er du liksom i, i øyeblikket. Uh, men så, så setter vi oss i bilen for å begynne å kjøre hjem. Og jeg sånn, fuck, det her stemmer ikke. Så jeg ser ned, jeg ser å begynne å hovne opp. Så jeg kontakter selvfølgelig Jonas Bergland. Jeg tar et bilde av... Jeg husker jeg sa til Steven sånne, uh, sa sånn, sorry, jeg, jeg må ta av meg skoene og sokken for å se på hva som skjer med denne jævla. Og sier, ja, men, men jeg, jeg du rett før. Jeg har dusja i dag, så det stress. Tenk jo ikke på at jeg har vært på scenen, og ja, jeg blir det varme, sånn en litt fotstanken i byen, tror jeg. Ja, jeg håper Steven sin luktesand sikkert i all verden. Men noensett, jeg fikk ta av et bilde, og sendte det til, sendt til Berglaren, og han hadde en oppfølgingsspørsmål, og så begynner jeg å tenke sånn, hva, hva i faen er det her? Husk at jeg ringte morsan, så sier jeg sånn, du, farsan har jo slitt med en sånne jævla urinveisinfeksjon. i faen har du merket det? Og hun bare, nei, jeg det er det, du. Og så skjønte hun, nei, det er urinsyregikt. Det er det jeg tenker på. Jeg er jo veldig glad i egen diagnostisering. For det oppstår jo i føttene, så begynner hun å gul og, ja nei, hun sier, nei, men det begynner i tern. Bare, men det her er ikke i tern, det er bare i anken, fan. Så jeg begynner sånn at og Jonas var sånn, «Nei, jeg tror det er noe...» Det kan være en scenebetennelse. Men så skal selvfølgelig Steven komme med sine helvetes jævla eh, legeinsikter. Så han begynner å si at eh, faren hans fikk blodpropp, og da begynte han få ondt i foten først, og sånn han merket det. Så da begynner jeg jo bare selvfølgelig å blodpropp? Er det det jeg skal få nå?» så, så, så jeg skriver det til Jonas, kan det være blodpropp? Han ble blodpropp, starter ikke i føttene. Jeg bare, nei, der ser du. Noen gang. Eh, Hør på andre enn fucking Steven når det kommer til medisinske jævla bedømmelser. Men, eh, men uansett, så... Eh, men det er klart, faren til Steven hadde jo blodpropp. Kanskje han fikk honte i... Jeg vet da faen, hvem faen vet... Eh, Nøye er den i hvert fall ikke. Men jeg kom jo hjem, og Anne-Marie er sånn, hva er du stresser så jævlig etter det? Jeg bare, jeg vet hva faen, jeg, jeg er i sånne ulag i ukannspunktet, så blir jeg dritslig. Så hun bare, du, du har trødd over? Jeg bare, jeg merket hvis jeg fucking trødd over på natten. Uh, smorte noen smertestillende på, og det funket ikke i det hele tatt. Og så hadde hun en sånne henne. Anne-Marie har en sånne henne. Hun hadde to typer smertestillende. Hun hadde en, uh, parasett, sånn ordentlig parasett med rød trekant. Og så hadde hun... Um, noe sånne greier, hun hadde noen sånn prolaps i nakken, så hun hadde noe sånn eh, eh, plaster som du legger på nakken, men det er veldig kraftige saker, for du, du, du varer i uke, du kan ha det på i uke, så jeg sender bilder der til Jonas, jeg burde ta det her og han sånn, det er alt for kraftig til det der fanskapet, liksom ta en per set og gå og legge det. Så jeg gjorde det, våkne opp dagen etterpå, helt verre enn noen gang i den jævla foten, uh, men da var jeg liksom sånn, hei, har ikke noe jobb, det er bare det å ikke ha noe, bare det å ikke måtte gjøre noe, det var så jævlig teile. Så jeg bare var sånn, jeg må bare fuckings ta det ro i dag. Så jeg begynner å ligge, og så glo på noe dokumentar, og noe filmer, noe serie og alt det der. Og så, ja, når jeg våkna på mandag, så var det sånn sykt mye bedre. Og i dag, jeg fikk melding fra Jonas, han følger jo opp. Um, og nå måtte jeg si, jeg, jeg føler at smerte er sånn 70% borte i forhold til hvordan det var. Så hva det var, forhåpentligvis gikk det over. Nå begynner vi i paranoie, for på synes det er ondt på underskiden av venstrefoten, men da er, det jo, er vi jo inne i fuckings villhypokondelaren, så det skal jeg bare fuckings overse. Eh, og er det urinsyrikt, så får det fan bare være det. Og er det blodpropp, hva faen skal man gjøre? Så uansett, mye sykdomsbabbel, men jeg er ikke, ikke vant til å være syk, så jeg måtte si til som sånn, det er faen meg, av alle klisjeer så er det faen meg sant at den... den det å være fresk Det å bare være fresk Er så jævlig undervurdert Jeg måtte si det til morsene Liksom når hun Liksom når hun har nådd Nær alle er sånn Nei, bare alle er fresk, Så det er det viktigste Du har så fucking rett ja, Men det er klart nå jo, Når man sier fresk Så gjelder det også Mentalt så. Når, når er man egentlig når, <laughs> når er man egentlig Der man skal være uh, Men igjen Takk til fucking Bare du får Tromsø Tromsø Helt nylig 13. januar tilbake Takk til Skjeen Drammen og Fredrikstad, uh, er faktisk ikke noe, uh, noe apokalykkeshow uh, uh, helgen som kommer, uh, og det må jeg si ganske digg, men jeg kommer til Hamar, jeg la ut at Hamar var utsett, men så la de ut 20 billetter til, så det er noen få billetter igjen til Hamar uh, festiviteten 3. november. Så Forum i Bergen, fuckings 4. november. Kjøp billetter, folkens. Spre ordet, please. Det er, det er bare halvfullt. Det er klart jeg har gjort et show allerede på på Forum, men det hadde vært jævlig gøy å fylte opp en gang til. Så, så Forum i Bergen, eh, 1930, 4. november. Så kommer jeg til Mandal. Det er faen meg utselt. Jeg vet da faen hvor Mandal er, men det går ut ifra de nærhetene av Kristiansand. Kristiansand 11. november, der er det få billetter. Så Kristiansund, 17. og Frøya 18. Da er Spen Abrahamsen med. Uh, jeg sa til ham du får være med på den mørkeste delen av turnéen, Som er Kristiansund og Kajen igjen, Frøy Jeg aner ikke hvor det er uh, så er det Oslo, sentrumscene uh, 23. november, ekstra så der Gleir som fan. faen så resten av dataen ser dere på Dagsoras.com uh, så, så sånn er det Det er det som har skjedd här. Og ellers så følger jeg Jeg, må, jeg, må, jeg måtte sende melding til, Lasse Josefsen i dag han som jeg, som jeg hadde en nydelig fyr som jeg hadde som gjest på podcasten for ikke så lenge siden, hvis du ikke finner episoden som heter Snøffpunktet tror jeg han heter uh, men jeg så han la ut etter andre om de ene uh, videoene som har, har kommet ut da fra sin massaker i Israel 7. oktober, og jeg har sett mye på Twitter og fucking jævlige ting, jeg måtte skrive en sånn for han, han, had, han skrev om en spesifikk video som er så jævla, hvor noen prøver å skjære av en skad israeler med et jævla hageredskap. Ikke sannsynlig, det, det er så jævlig så du får det. Og så spurte han bare, det på Telegram du ser, det, ser de her tingene? Han bare, det er overalt, men det er en del på Twitter også. Og så, og så skrev jeg til han sånn, jeg føler liksom en pervers og uforståelig plikt til å se de her tingene. Jeg vet ikke helt hvorfor. Det jeg tror jeg de med liksom... Ja, jeg, jeg følger med på det her, jeg liker å holde så, Man lever jo i en fucking privilegiert boble i den denne delen av verden. Så det er nesten sånn... Ja, det, er ikke, det er ikke noe sundt for syken, det, det, og det, det er ikke rasjonelt heller. Det er null grunn. Det er ikke som om jeg er forsker som derfor må forholde meg til de her tingene. Men det er akkurat så... Jeg vet ikke. Det, det ikke Faktisk i det siste er det første gang, noen gang, at jeg har opplevd det her som tydeligvis er ganske vanlig, at folk blir deprimert av nyheterne, hvor det blir sånn, fuck. Nei, men jeg bare så på, uh, når jeg gikk inn på, på loggen min, bare for YouTube, når jeg hadde kommet hjem på, fra Drammen, den, det var bare et fuckies opptak fra, fra Gaza, og tunnelene under Gaza, sånne dokumentarer om det, og flere opptak fra den jævla massakeren. Det er ikke sunt for syken, jeg vet ikke hvorfor jeg innbiller meg at, 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 jeg, har, at jeg må se de her tingene, men uh, Nei, det er ikke rett. Det er ikke lett. Og det er jo selvfølgelig... Ja, utsiktene for en fucking regional, en generell fucking storkrig, er jo absolutt til stede. Så får vi se. Hvis, hvis det stemmer at Tisbolla har sagt at de sørre linje en bakkinvasjon, så... De sier jo også at Netanyahu ikke er noe så jævlig hypp på en, på en invasion bakkinvasjon av gaser, men det virker jo åpenbart at de prøver å teppe bombegaser for det var vel de Peter Johansen, kan heter Han hadde en, en artikel om at Prøv å teppebombe gasset Så de skal eh, kunne bruke en hva det kalles bunkerbusters Sånne de dypløyende raketter For å ta ut alle de tunnelene Men hvis du går og ser noen der igjen Fy faen Jeg har jo en ekstrem klausrofobi uh, Og det ene Det er blant en Vice-dokumentar Og det ene, hva, hva er det? Isabel, Isabella heter jävligt bra sån krigskorrespondent som ja en av de siste bra som var igen på Vice før det blev totalt söppel. men hon har en dokument en liten episod hur de er nere i tunnlarna. Det, det finns flere såna. Det finns så mycket intressant. Sån video på Youtube av speciella amerikanske soldater som har kamp erfaring från fra, fra samme type tunnelsystem i Irak og Afghanistan, Syria. Uh, og det er, fy faen, ja. Nei, det Israel sin, hva er Israel play å si? Uh, det er mye at de må jævnlig kleppe planer, mow the lawn, det ja, er det de sier uh, når de bombegaser. Uh, og den, uh, ja, den klass, den, denne uh, plankleppingen her har vel uh, tatt nå rundt 5000 menneskeliv, så det er jo... Uh. Samtidig så satt jeg så... Jeg, jeg, jeg har sagt det før, men altså en, av de, de ting, en av mine utfordringer når det kommer til denne konflikten er at jeg har lest masse om den, men alt kommer fra et venstreside perspektiv. Så jeg har jo lest, uh, Ilan Pappé, Norman Finkelstein, uh, jeg husker denne boka som, som heter Politicide, uh, og liksom socialister som Amira Haas og Gideon Levy. Så jeg prøver liksom... Ja, og lese litt fra den andre siden. Men uansett, så poenget normalt finkelstiden er liksom en av de som har, som har påvirket mitt synspunkt på denne konflikten mest. Og så og så hører jeg et intervju med han i dag han prater om og da sier han og det, det her er sånn, for det første da, da Israel likte angrep på på Libanon i 2006 da hadde han en sånn en, hvor han sa vi er alle hisbolla nå. Jeg husker selv da tenkte jeg sånn, nei det er vi da faen jeg ikke. Jeg er mot denne krigen är kritisk til, til Israel men är key fucking pissboll av den grön fuck off. Och nu det hon och pratar om, han han liksom anmärker naturligtvis självlig. Det skulle fan bare mangle grusomheten i i massakern 7 oktober. Men så ser hon på et tidspunkt, och det här är det här är det här med de 1500 unga männen som bröjt ut av av fängslesläger så og jeg, jeg klarer ikke å tolke det på en annen måte enn at han prater om hva med de 1500 Hamas-terroristerne som altså fucking mødde hvis du leser en av de uh, israelske uh, militære hadde vel hatt en sånn pressekonferanse hvor de hadde satt sammen en sånn uh, tre, tre kvarters samling av videoer fra uh, bland annet fra GoPro-ene til Hamas og, ja, som jeg nevnte det der med pröva jag höga en fyr det den de, de, de beskriver i då att de tar livet av fan i en familie, og mens ungan satt och gråt så eh går han bara in och börjar ride ett körleskaper för att finna dräck jag menar se si hur du vil om fucking som ständigt att de på gas så det går inte annoff jag skönjer inte hur du klarar att forsvare försvara det och och när man ficks din bli provocerad när de pratade om Hamas liksom Hamas ett agency alltså de, de har ett egen han nekter dem noen form for essensielt fri vilje. Det er akkurat sånn det er noe i at du vokser opp i det, det objektive helvetesholdet som er Gaza. Ja, det er folkene oppvokst uten noen håp for fremtiden. Jeg, 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 jeg alt det. Eh, ikke som det her folkene har stemt frem Hamas, eller ja, det, noen av dem er jo... Altså, men det er snakk om unge mennesker, at... Ja. Hva har det blitt? Hamas blir stemt frem i 2006. Det, det, begynner, det er snart 20 år siden. Uh, men samtidig bare, det er også at de ikke hadde en annen valg enn å gå til angrep på sivile. Det er fuckings. Det er forkastelig, altså. Er, jeg skjønner ikke hvordan det skal tjene någonting. ting. Jeg skjønner ikke. Og han starter intervjuet med å si at han vil ha kritiske spørsmål. Han vil gjerne ha kritiske spørsmål. Han ha det mer enn noe annet. Og så er det bare, han nekter å forholde seg til, han kan svare på hvorfor han tror han har gjorde det, men straks det er noe utover å bare si det helt banale som er at det som skjedde var forkastelig. Straks du prøver å gå nærmere innpå det, sier han sånn, nei, men hva skur de gjør egentlig? Hva skur de gjør? Og det er ja, jeg har null fuckings toleranse for det og jeg lurer på om han har sett noen av de videoene uh, ja, og det kommer <laughs> ja. Videon fra Gasser er ikke fuckings hyggelig det er helt ubeskrivelig jævlig. Og på, helt fra, fra makroperspektiv til når du går ner på bare det at det er faktisk kreftsjuke folk ikke får efter med å avslutte behandling. Um, det er helt forbannet hinsides jævlig. Men jeg føler at du har nestet en del av menneskeheten din hvis du prøver å forsvare en massakre på fuckings ungdom på en musikfestival. Det Nope, null fuckings eh, mentalt overskudd til å en gang forholde meg til den typen eh, pissprat. Så, eh, der er vi vel... Jo da, der er vi der vi skal være. Da ska vi dra det här i land. Eh, ja, par, så, ja det, det var det. Det var litt dagbok, og det var litt Israel, og det er vel egentlig det jeg har forholdt meg til det siste. Eh, et par tips... Eh, en, eh, jeg vil tørre å kalle henne i venninne. Eh, Tonje Helsenschei har en ny dokumentar ute. Tonje laget en dokumentar som heter Drone i 2014, tror jeg, som var meget, meget bra. Eh, da hadde jeg jo på Sandhetsministeriet, så lagde du I Human, også en strålende dokumentar om kunstig intelligens, for noen år siden. Eh, da hadde jeg og Gunnar på dialogisk, og så skulle jeg egentlig, det ble jeg bare aldri, det var mye frem og tilbake, hun hadde vært i USA, og jeg var syk. Jeg skulle få det intervjuet og føre kino-premiæret på den nye dokumentaren hennes, men jeg fikk en sånn screener, så jeg fikk sett den på forhånd, og den kan anbefales, den heter Praying for Armageddon, og den handler rett og slett om kristne evangelikere, kristne sionister, egentlig, kristne med sterk politisk inflytelse og lobbymakt i USA som, som eh, jobber aktivt for å bringe endetidene eh, til å gjøre en realitet av Johannes åpenbaring. De tror at Jesus skal komme tilbake og Jesus kommer til gå in for landing i Jerusalem så derfor er de rabiate eh, Israel-supportere. Eh, jeg, jeg vet jeg, om det, jeg har hatt noen vitser om det her at de er egentlig er verre jødehater enn faktisk nazisterne, fordi nazisterne ville bare drepe jødene, det brydde seg om hva som skjedde med jødene i etterlivet, men de her, de her kristne sionister, eh, eller evangelikerne, de, de, de er jo bare sionister fordi det tjener deres mål, men de tror jo at når Jesus kommer tilbake, så enten eh, blir jødene og om, lar sig omvendet til kristne, men så blir de å brenne i helvete i nevhet. Eh, men den eh, denne dokumentaren eh, er jo eh, utilsiktet, problemet uttryckt uppenbart men men skrämmande aktuell för det etter det som skedde 7 oktober. Eh, men nu följer liksom det du går in på det, den nybyggen på Västbredd och eh självklart inom eh, Gaza och eh, och men då så mycket om följen som krisen motorsykkeläng i USA. Eh och militant de faktisk er også de har liksom funnet det er et som jeg har brukt igjen i vitsa men det med at Jesus ja han sa snudde andre kinnet til men han sa også jeg kommer ikke for å bringe fred jeg kommer for å bringe et sverd og de her folkene tror oppriktig at når Jesus kommer tilbake så er det med en AR-15 det er det Jesus med et maskingevær på coveret av, på coveret til dokumentaren men det går på kino nå støtt opp det her er det her er fucking uh, dokumentarfilmskaping på sitt på sitt viktigste så uh, praying for Armageddon på kino nå, kan anbefales. Jeg og så Huse, den danske fengselsserien. Jeg synes den var veldig bra. Sykt deprimerende, egentlig. Eller egentlig, den er jo bare sykt deprimerende. Alt er egentlig trist i denne serien. Både for de innsatte, men det handler jo primært om, om de er fengselsvakten. Og liksom, det er nesten litt sånn The Wire"-aktig på igjen på en mycket mindre plan i följd att vad ska man se genom fingrarna på för att hålla ehm för att en slags balans i det fucking fängelset. Uh, kontra ska man være beinhard och slå ner på at de sätter fyre en joint på på cella visst det rorar ner. Men uh, väldigt bra, uh, brutal, realistisk, deprimerande, men uh, ja, kan absolut anbefallas. Ehm um, vi har, to, vi har en episode i en av denne, The Fall of the House of Us, men den er så populær at den har vel alle fått med sig men jeg den. Og så et par, et par, jeg må bare finne telefonen for å finne titlen, et par musiktips Først denne, den nye skivet til Simet, Simet, C-M-A-T, en isk, en isk artist, jeg vet du, jeg digger den her. Oppdager, um, Big Dipper, plattebutikken i Oslo, har et sånn nyhetsbrev som er jævlig bra, det kan jeg anbefales. Så hver fredag så kommer de med et sånn, um, en skive som nyheter, og, og så er det en liten beskrivelse. Og det var der jeg fant den jeg sier med et platte, den heter Crazy Mad for Me. Og det hang med å merke jo at det, det sto at Uh, duetten med John Grant er veldig bra Så har en låt på, på skiva som heter Where are you kids tonight med John Grant Og jeg er jo John Grant-fan uh, Altså de to første skivene Han er så genial, og så har det bare gått gradvis Nedover Men, uh, men John Grant er konga Og det er, noe, det er noe John Grant over her I den mørke humoren hun bruker Men det er vel en blanding av Country og pop uh, Det er kanskje mer pop enn country, men det er Fuckings ja, det er dritbra. Sjekk låten California, uh, Where are kids tonight, og uh, spesielt Whatever's is Inconvenient. Jævlig fin. Meget, meget uh, uh, fin skive. Um, og så uh, må jeg uh, 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 tipse om... Uh, uh, hva i faen? Jeg, jeg kaller dem Disfigured hele tiden, men det er jo faen ikke det de heter. Det er et finsk death metal band. Disguised Malignans. Uh, det Dette er, uh, altså de er unge, unge, unge gutter fra, fra uh, landet med tusen intro, men de spiller, altså old school death metal, ganske sånn uh, primitiv, men også og produksjonen er helt perfekt for det her, og tromme, særlig lyn på trommen var bare helt perfekt. Uh, men ser er det også plutselig litt sånn progressiv, plutselig er bassen om, om death, uh, men Entering the Gateways heter Shiva, Disguised Malignans. Altså vi du liker death metal, så det här noe av det fetere som kommer i år ute på Prosteric Records. Det er uh, jævlig fete saker. Og det er ganske I mean, Gates of Nihil, den første låten, men når du kommer i siste halvdelen av plata, så blir det litt mer sånn, uh, ja, progressivt kanskje å ta hardt i med litt lengre låter, og litt mer som foregår. Um, jævlig fett. Og de her har en lysende, lysende uh, fremtid foran seg. De kommer jo med en, uh, uh, en, uh, en demo for et par år siden Som heter Diabolical Extermination Og det sier jo det meste Men det har virkelig tatt steget videre med denne skiva Så eh, knallband kan anbefales um, Så ja, det var det Vi dere vil en bonusepisode som kommer den Denne uka, gå in på patreon.com Slash dagsoras Dagsoras.com Før turnedatoa og så håper jeg bra med dere, at dere hverken har influensa, eller urinsyrikt, eller blodpropp, eller noe som helst. Vi hører snart igjen, folkens. Tjo, og høy! Har du ett enkelt personforetak, eller en liten bedrift? Da er du sikkert lei av å høre mig snakke om hvor enkelt det er med kvitteringer og bilag i fiken. Så vi gir oss her, vi. Fordi vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap.